0: Muriendo mucha gente de sida, como por ejemplo en comparación con COVID, si lo ponemos en cifras, la realidad es que sida va ganando.
1: Está el mito de que el VIH surge porque los humanos tuvieron
2: sexo con los changuitos. Los números más elevados son a causa del uso de drogas por vía parenteral. Cuánto tiempo puede pasar en lo que tú te contagias a que puedas contagiar a
0: alguien? Mira, aproximadamente son 21 días. ¿Qué tiene México para contrarrestar del la, 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 VIH?
2: ¿Y desde hace cuánto se conoce VIH y todavía es fecha que no se logra tener una vacuna estable?
0: Sí se ha visto que en una persona hay poblaciones diferentes del virus, lo que sí haría que fuera muy complicado hacer una vacuna. Del lado técnico estamos en una pandemia.
2: Yes. Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Ligera. En esta ocasión vamos a tener un invitado especial, él es Carlos Roberto González Soto, es licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma de Coahuila, además egresado del Instituto Nacional de Salud Pública como máster en salud pública con orientación en enfermedades infecciosas y actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad Contemporánea de las Américas en esta misma disciplina. Además, ha formado parte del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en el Programa de Vacunación Universal de manera federal y estatal en los servicios de salud de Coahuila. Fungió como jefe estatal del Departamento del Programa de Salud para la Infancia y la Adolescencia en los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo. Y actualmente es coordinador académico de eh, licenciatura en enfermería y profesional técnico en enfermería general de la Escuela María Josefa Medina de Vallarista, la cual pertenece a la Cruz Roja Mexicana Delegación Saltillo y además es responsable de la unidad de vigilancia epidemiológica del Hospital Santa Teresa en Saltillo, Coahuila. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: ¿Están muriendo mucha gente de SIDA? Como, por ejemplo, en comparación con COVID. Si lo ponemos en cifras,
3: la realidad es que SIDA va ganando. Eh, en este caso, por infecciones, va ganando. Si lo ponemos en cifras. Eh, si lo ponemos por magnitud, en, en tiempo, en temporalidad. Eh, eh, sin, creo, estoy casi, casi, estoy ya nada un 98% seguro que... Eh, la mortalidad que tuvo en un inicio COVID fue mayor que la del contagio por VIH. ¿Por qué? Por el mecanismo de transmisión.
2: A ver, bueno, y entonces, no cómo, cómo, surge, ¿cómo surge el VIH? Pues, o sea, porque, bueno, hay que hacer una, una diferencia. Eh, VIH es el virus que, que causa la infección y el SIDA es la enfermedad o el síndrome, como el nombre lo dice, síndrome de la inmunodeficiencia humana, que es producida por este virus. Entonces sí tenemos que entender que son dos cosas diferentes. Hay personas que están infectados con VIH, pero que todavía no han desarrollado el, el síndrome, ¿no? Y, este, y por eso tienen que ser como diferenciados. También incluso en los números de casos, pues están las estadísticas de los VIH positivos, y ya pacientes con SIDA, ya como que ya tienen la, esa manifestación.
3: Pues miren, eh, que, igual definí como bien lo, lo comentas Mariana, si este, sí, VIH eh, para, para que pueda existir una persona con SIDA debe haber pasado previamente con una infección por VIH. Eh, recordemos que la infección de VIH, o eh, bueno la, la historia natural de la enfermedad de VIH, pasa por tres, eh, en algunas literaturas mencionan como etapas, eh, tres fases, este, lo manejaremos aquí como fases este, normalmente se, es, es una, una infección aguda aproximadamente dura como un año, 12 meses eh, más o menos, en donde empieza a haber una regulación de anticuerpos y demás lo, posterior a esos 12 meses que de, de, la, de lo que es la, la fase aguda hay una, una, una fase como de latencia, vamos a llamarla de esa manera en donde este, pues el eh, este, eh, los signos y síntomas de la enfermedad pues, no se ven reflejados. Este, eso, eso más o menos dura como unos siete ocho meses aproximadamente. Si no hay intervención de nada, o es la historia natural de la enfermedad. Y ya posterior a eso, más estamos hablando de que es como un año y medio, dos años más o menos, este, ya es posible que se pueda iniciar esta tercera fase que, como, insisto, si no hay intervención de algún medicamento este, para contrarrestar esto eh, va a evolucionar ¿a qué? a lo que es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida es, ¿por qué avanza a ese punto? pues por esta eh, eh, la replicación viral que existe empieza ya a destruir ciertas eh, partes en nuestro organismo, no, no es como que las explota ¿verdad? pero las empieza ya a dañar en sentido de que ya hay un punto en el que daña tanto el organismo que se empieza a producir este síndrome
2: Bien, entonces ahora sí, a ver, ¿cómo surge? Yo sí insisto, ¿cómo, cómo surge ese, eh, eh, los primeros casos? Raúl, tú, tú te sabías la historia, ¿no?
1: Bueno, es que, a ver, eh, la, la cuestión es que, que el público en general tiene muchas, muchas ideas preconcebidas y este, estaría bien chido que nosotros aquí pudiéramos este, pues, romper esas, esos mitos, ¿no? Por ejemplo, está el mito de que, el VIH surge porque los humanos tuvieron sexo con los changuitos, entonces...
0: O que el, o que el SIDA no existe, perdón, el, el VIH no existe, ¿no?
1: Bueno, bueno, <risa> ya estás muy extremo, pero sí, bueno, también, también. También,
2: pues <risa> bueno, el uno de los descubridores, ¿no? Mismo uno de uno los descubridores de los... acaba Está. de decir, casi, hace poquito. <risa>
3: Sí, y luego... esa no me la sabía. Y no sí,
2: uno de los mí. que lo descubrió dijo: No, siempre no. No, no nunca lo vi. Dijo. <risa>
1: <risa> <risa> Pero entonces, ¿tú, ¿tú cómo ves, Carlos? O sea, ¿tú de lo que tú sabes cómo es que se pasa el, el virus de, de los simios a los humanos? O sea, ¿qué, qué sucede ahí? Ya,
3: eh, según lo que yo he leído, eh, no tiene nada que ver con, con lo que es eh, el lado sexual, en sentido del de uh -huh. inicio, ¿no? de cómo es que pasa eh, la infección o cómo es que inicia la infección en los humanos. Este, principalmente hay, hay, un, hay un virus este, que, que estaba presente en un tipo de, de mono, no recuerdo cómo se llama, este, pero este mono hace referencia a que eh, ese, ese virus empieza a replicar y empieza a mutar, de tal manera de que genera una enfermedad eh, Sonótica, ¿no? La zoonosis hace referencia a una enfermedad que se transmite de un animal hacia el humano. Eh, Mediante qué hay, así como lo están comentando, hay, hay creencias de que es porque tuvieron sexo con simio. ¿no? Una de las más creíbles eh, en sentido y, y, y porque está documentado es al respecto de que las personas comían carne de simio eh, o, o de gorila. Este, y eso hizo, ese, ese contacto estrecho con este tipo de insumo producto, eh, hizo que pues todos esos nutrientes, todas esas células formaran parte de nosotros y pues por consiguiente iniciara ese, esa réplica, bueno, ese, eh, pues inicio, ¿no? De, oh,
0: aunque de, yo, fíjate, de yo no lo veo muy loco que, que alguien tenga sexo con chimpancés. Y claro, de todo en esta vida. Sí,
2: ¿no? Oye, pero no son muy agresivos, ¿no? O sea, ¿o qué? ¿cómo?
0: Le gusta. Yo, yo lo... digo que
2: no. Yo digo que no, pues, no, no se iba a dejar.
1: Claro. No, pues es que tampoco es así, nada más luego, luego. Pues primero tienes que llegar a que aquí hubo, ¿qué pasó? Y... Con,
3: una, con un plátano, ¿no? Sí, ¿no? Eh, pues ya, ya la realidad es que sí, es, es como esta situación de. Volvemos a, a la situación que ahorita vivimos todos, ¿no? De COVID, que se hicieron un caldito, ¿no? De ahí, de, de murciélago. este, Es un, es un agente que, que está presente en ese tipo de, de animales. Pero, pues, eh, aquí el, el detalle es de que el, el contacto propiamente de, de, del humano con ese tipo de, de, de animales, pues, es lo que... El contacto está hecho más que nada, eso es lo que, lo que provoca ¿no? el, el inicio de una nueva infección que posteriormente pues ya, este, ya conocemos ¿no? cómo, cómo es que se deriva toda la transmisión y demás.
2: Ya ven, como siempre les decimos, no anden ahí jugándola con los animales este, exóticos <risa> no que no convivimos. No se los coman tampoco, no los Dejen
0: casan. de la, dejen de lado la sofilia también. ¿Sí? ¿Sí? sí, claro. La porque... Sofía
2: dice, insiste. No sé qué sabe, o sea, a mí ya mí ahí que sabe sí fue eso
1: A ver ya entonces cómo cómo está de saber de que de que el el autor del uno de los descubridores niega que el que el VIH causa el SIDA.
0: Bueno, yo, yo recuerdo, cuando, de hecho, cuando estábamos en el doctorado, que hubo así como un, un boom de, de, en, en, en las redes. Pero no había tantas redes sociales, pero en el Internet. Donde, donde en el YouTube, creo que sí, ya, ya había. Había un investigador, algo de Galo, no, no recuerdo bien, que decía que, que el virus no existía porque no se había tomado una fotografía del virus, que porque no se había secuenciado eh, el genoma del virus. Todo mundo puede ir a hacer datos sí, a checar la, la, este, las secuencias, etcétera, ¿no? Sí existe, chavos, entonces cuídense. Sí, claro.
2: Bueno, volviste, te trabaste un poquito, pero volviste para lo importante, para decir que sí existía. Bueno, y este, este surgimiento ya de la infección en humanos, ¿más o menos cuándo sucede? ¿Por, por, qué, por qué épocas pasa?
0: Ah, mira, fíjate, justo estaba, a ver si no me trabo, que que el virus pudo haber saltado humano aproximadamente en el 1800 pero como una, una enfermedad que se que es de propagación lenta este se, se anduvo diseminando en áfrica por en ese tiempo y llegó a América cuando es cuando toma notoriedad setentas y bueno la, el boom de, de infecciones es por los 80
2: en los 80.
1: Y ese, ese boom de infecciones, Carlos, ¿tú sabes por qué se da? O sea, es, es hubo, hubo un evento de, de superinfección, como, como sabemos que hubo en este mercado de, de pescados de, de China para el COVID, ¿no? que dices hay millones de personas que atienden en ese, en ese mercado y hubo ahí un evento este, de, de, que llegó el virus, el COVID-19, y de ahí se regó. Sucedió, ¿Tú sabes si sucedió algo así con el VIH? Eh,
3: sinceramente no, no, o sea, desconozco, no he leído de, de que haya existido, por ejemplo, un evento masivo en donde hubo contacto sexual por todos lados, en, en donde se, se, se dispersó esta infección, este, no, no, no he leído. Lo que, eh, yo creo
0: que pero, en una en una de las fiestas de de Freddie Mercury, ya es que dicen que, que se ponían bien locos y todos, con todos, este, yo creo que en una fiesta de fiesta de esas. Pues sí, o sea, de, es que la realidad eh, eso, es
3: que ¿no? sí, la, la realidad es que hay muchas eh, situaciones o muchos determinantes, muchos factores que pueden influir para que eh, se pueda desencadenar este tipo de situaciones. O sea, una persona puede infectar foods, o sea, eh, te, bueno, y puede infectar a muchas personas a su vez, pero es, es de, también dependiendo de qué, qué tipo de, de, de transmisión vaya a estar involucrándose, porque eh, no, no hace referencia a que una persona que tenga VIH es porque sea promiscua, ¿no? o, o que sí, andes por todos lados, sino, no, o sea, simplemente por una transfusión te puede suceder. ¿no? O sea,
2: eso. Justo les quería yo platicar, encontré unos datos, no son de aquí de México, son de una provincia de España, me parece, pero ellos tienen un histórico, más o menos del 1990 al 2012. Anualmente este, tienen como el número de casos y el, la vía por la cual se transmitió, o el, fue la más probable. Y ah, bueno, porque mencionaban en este estudio que bueno, el, el VIH es una infección muy, muy, ¿cómo se dice? cuando es muy estigmatizante. O sea, justamente porque, bueno, piensan que la persona primero, eh, ya saben, que pensaban que esta persona o las pacientes que tenían VIH o habían desarrollado el SIDA era porque pertenecían a la comunidad LGBT, principalmente homosexuales y bisexuales. Entonces, que entonces esto era muy estigmatizante. Pero encontraron, o bien lo que se ve en este estudio es que los números, al menos en esta provincia, los más elevados, son a causa del uso de drogas por vía parenteral. Estas eran las personas que tenían un mayor número eh, de incidencia de casos de VIH y después hombres heterosexuales.
1: ¿Y qué es, qué es la vía parenteral?
2: Ah, inyectada.
1: Ah,
2: okay. <risas> Cualquier vía que no sea oral. Ya, ya. Lo que es este, las diferentes otras vías. Y en, y por, en segundo caso, o sea, el, el segundo digamos nivel, eran hombres este, heterosexuales. Entonces, para que quitemos también ese estigma que únicamente, o este eh, tipo de infección eh, es más prevaleciente en personas de la comunidad LGBT. De hecho, personas homosexuales y o bisexuales este, están más abajo todavía, por ejemplo, de las transfusiones y por ahí se daban un número con las infecciones este, madre-hijo, o sea, en, durante el embarazo.
0: No, ya. Bueno, lo que sí es cierto es, bueno, es estigmatizante en ese sentido por el hecho de cómo surgió, ¿no? Eh, es una realidad que en Estados Unidos surgió en, una, en la comunidad en la comunidad gay, ya ahorita cualquiera, o sea, siempre se, se pudo infectar cualquiera, pero en ese momento, en los inicios, la el, transmisión estaba en esa, en esa comunidad, ¿no? No quiere decir que solamente ellos se podían contagiar, sino que en ese momento ahí estaba.
2: Estaba, este, es como lo que platicábamos Exacto. con la viruela del mono, ¿no? No es que nada Exacto. más eh, estas personas puedan contagiarse, sino se dio un brote dentro de la comunidad y pues empiezan a diseminarse, pero en realidad cualquier persona se puede Exacto.
1: contagiar. Oye, Carlos, pero sí, o sea, ¿sí fue la comunidad este, gay quien tenía la transmisión en América? ¿Tú sabes de esto?
3: Eh, mira, eh, insisto, eh, no hay reportes eh, o, o estudios eh, ya eh, sociales, pues, en donde se identifique que, que realmente la población este, con esas características sea la principal mediante, el principal medio por el cual inició el boom de, de las infecciones. Eh, se pudo haber contagiado, tal vez, mira, así de fácil, tal vez esa persona gay que tuvo el sarcoma de Kaposi se metió con un hombre y, ese, eh, y está catalogado él como hombre. Entonces, él fue el primero que lo tuvo, no pero aquí como se expresó en esa persona de una manera eh, eh, pues visual, por eso tiene ese síntoma, pues se empezó a catalogar de esa manera. Eso no significa que, que, que haya sido realmente por, por por este por esta preferencia no no, no hay no hay un, un dato importante y también que, que me gustaría comentarles es que por ejemplo en, en la en la página del de, de gobierno no por echarles verdad ni nada pero es, ahí menciona o sea teniendo el, el el punto de referencia que menciona Mariana de que estaba muy estigmatizada y que todo eso todavía ahí lo menciona en que eh, mayor cantidad de cuentas y sí, la mayor cantidad la, la mayor incidencia de este tipo de infecciones es en personas que tienen eh, sexo con, eh, hombres, que tienen sexo con hombres este, con eh, lo que son usuarios de drogas inyectadas, pero insisto, o se están metiendo ahí ya como que ahí es donde están la, la mayor cantidad de personas, trabajadores sexuales, eh, sexoservidores bueno, trabajadores del sexo comercial algo así se le llama ahora este, y, y lo que son las personas transgénero, transexuales, transvestis y lo dice así ¡pah! en randote ¿no? en sentido de que pues puede prestar a, a una mala información este, porque pues no se presenta nada más en eso como lo menciona Mariana eh, eso, eso fue de España en México no están alejados a, a eso, si sí hay incidencia, si sí hay incidencia en esta comunidad, pero también hay incidencias verticales, hay incidencias mucha, mucha incidencia en usuarios de drogas, en este caso de, de drogas inyectables, que es este lado parenteral, pero no significa que sea exclusivo ¿no? de una comunidad, como lo menciona.
1: Ya, ya. Oye, y mencionaste una, una cuestión que estaría bien comentársela ahí a nuestros, a nuestros radioescuchas o a nuestros, ¿cómo se les llama? YouTube escuchas. Este, el sarcoma de Kaposi. No <risa> sé, sea, ¿qué, ¿qué es eso del sarcoma de Kaposi? Se oye muy muy complejo eh,
3: pues es, es un eh, es una característica mediante la cual se expresa eh, el síndrome de insuficiencia humana adquirida este que es es una, es una lesión en la piel así de grandes rasgos eh, muy inevitable, porque pues es, es como no sé cómo te explico, es como una ampollota este, reventada eh, no, no tan así, pero hace referencia a eso. Es una lesión de la, de la piel eh, en donde si, si se identifica ese tipo de, de lesión, pues fácilmente puedes orientar la clínica hacia
1: el diagnóstico. A decir, ya tienes SIDA.
0: Exactamente. Oyes, por, por ejemplo, una, eh, una, una pregunta que, que yo creo que muchos nos hacemos y sobre todo eh, las personas que somos hipocondriacas. No es este cómo sé si si tengo si tengo vih
2: esa es una bueno. prueba Jair, ya sí exactamente
0: <risa> bueno si no o sea pero Primero me que da que miedo hacerme una es... prueba o algo así o sea ¿hay algún síntoma en especial hay un síntoma o son como síntomas como muy comunes haz de
3: cuenta que es covid iniciaste covid haz de cuenta que iniciaste sida vean perdón vih la infección con vih es una infección como un resfriado este de hecho eh, la reacción del organismo es muy similar a la de un resfriado. Lo que pasa acá es la cronicidad mediante la cual se mantiene esa, eh, esa alteración en el organismo, que es lo que genera el síndrome. Es, pero lo, primero, eh, si estuviste en riesgo, obviamente te tienes que ir a hacer una prueba. No, no te estoy diciendo a ti, ¿verdad? Le digo a los, a los que nos están escuchando. Si... Hay una persona en la cual, eh, no sé, tuvo sexo casual eh, teniendo en cuenta de que estoy tomando el medio de transmisión por vía sexual. Eh, si se tiene una relación casual sin protección con una persona que no conoces e inicias al cabo de cinco días posteriores al acto con signos y síntomas sugestivos a una enfermedad respiratoria, astenia, eh, eh, astenia es el cansancio este, cansancio generalizado, eh, dolor de garganta, dolor de cabeza. ¿Y tuviste eso previo? Digo, pueden ser muchas cosas, pero una, un, uno de esos riesgos puede ser la infección por VIH. Lo que se
0: tiene que hacer es, si no, se suele... ¿tú? Perdón. Perdón, es que me, me trabé, pero este, en, si tuve un riesgo como, como ese... Eh, ya sea este, un sexo o por ejemplo una cortada o las personas que toman sangre este etcétera los ¿A, ¿a cuánto
1: <risa>
0: bueno los químicos no los laboratoristas ah. ¿A, a cuánto tiempo se debe de hacer uno la, la prueba
1: yo dije o... eh,
3: aproximadamente para que eh, haya una es que mira es es, es es un tanto complejo porque de ahí también viene este porque la dificultad con esta enfermedad? Pero eh, si se expresa, hablando no de signos y síntomas, eh, hablando eh, inmunológicamente, si se expresan los, los virus, en este caso viriones y demás, se puede identificar, pero puedes tú tener una infección y mira, ni te hace nada. Hasta el momento en el que pasa algo en tu organismo, en, en el contexto, en los determinantes fie, eh, principales del organismo, ya sea eh, no sé, una enfermedad una, una enfermedad este, ajena a lo que es VIH, a, a lo que es la infección eh, cualquier situación puede este, rebotar que, que inicie ese proceso de replicación viral y, y puede ahora sí salir y resulta que te infectaste hace dos años este, sin embargo pues no, 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 hubo, no, no hubo forma de que se estuvo este, expresando lo, lo que se les comenta y lo que, es, lo que viene a ser la, la promoción en la salud para la prevención del VIH es la SIDA. SIDA. Este, es que, pues, si tienen este tipo de conductas, es preferible que cada 15 días, cada mes, se estén continuamente realizando pruebas rápidas de VIH. Las pruebas rápidas es un tamizaje. Este es, eh, lo, son muy sensibles, en el sentido de que si encuentran algo, ya hay, una, ya hay un foco rojo y ya después de eso ya se hace algo más específico pero pues a fin de cuentas eso, eh, si tienes conductas de riesgo de ese tipo conductas de riesgo haciendo referencia a, a que estás expuesto o, o, o si conoces el mecanismo de transmisión pues también uno ser capaz de identificar que estoy en riesgo de que pueda contagiarme de eso y, y no solamente eso, digo hay un chorro de infecciones ¿no? que que también se pueden, este, pueden suceder a través de ese tipo de transmisiones.
2: Porque incluso, bueno, yo había leído o escuchado que eh, puedes incluso salir negativo a la prueba mucho tiempo después, o sea, de, ok, tuve alguna conducta de riesgo, mmm, no sé, me di cuenta o lo que sea, me hago prueba negativo, eso no significa que yo sea en realidad negativo, sino tenemos que es, continuamente o cada cierto tiempo estar realizando pruebas porque, como dices, pues quizás en ese momento no se detectó, pero que no, no quiere decir que en algún determinado momento, como ya se mencionó, que puede durar años, este, se vaya a, a activar por algún motivo, ¿no? Entonces, este está, está complicado porque se puede vivir con él durante mucho tiempo sin saberlo, ¿no?
1: Sí, hace sí. cuánto fue el Corona Fest, o sea, tiene, no tiene mucho, pero bueno. El
3: corona, no, sé, hace como unos cuatro meses, ¿no?
2: Está, está haciendo, va a hacer cuentas, no.
1: No, bien, <risa> Algo que es, que es muy polémico aquí, es por ejemplo en la industria de, de, de la pornografía, ¿no? Porque según, según lo comentábamos, este tienen que pasar, o sea, la el límite mínimo de detección de la prueba son 15 días. ¿No? Entonces, ellos se supone que se están haciendo chequeos constantes porque todas las escenas las filman sin protección. Entonces, este, sin condón, sin nada. Entonces, este, ¿qué pasa si se contagian entre las dos pruebas? ¿no? O sea, te, te hacen la prueba, sales negativo, al siguiente día, este, te vas de parrandón y puede ser sexual o puede ser a través de, de drogas o lo que sea. Este te contagias y luego a los cinco días tienes otra escena todavía te faltan cinco días para hacerte la segunda prueba y ya grabaste no sé no sé, no sé qué tan seguido graba tenemos que invitar aquí a a, a mi a marino algunas de esas este pero imagínate o sea ya grabaste una escena cada día y pues ya ya estuviste este transmitiéndolo no entonces es así
2: de rápido eso sí no lo sé. Nunca, creo que no me, o no me acuerdo. O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar en lo que tú te contagias a que puedas contagiar a alguien?
1: Ah, mira, buena pregunta. Yo tampoco lo sé. <risa> mira,
3: aproximadamente son 21 días. este Siempre y ah. cuando se exprese. Te siempre y cuando, porque insisto, o sea, puedes eh, eh, infectarte, sin embargo, no, o sea, el, el virus puede permanecer dentro del, de, del núcleo de las células y es indetectable, o sea, de hecho es indetectable para las pruebas. Eh, deben ser pruebas muy específicas, muy, muy, muy específicas para poder detectarlo. Este, eh, y aparte, si no hay replicación, no va a haber nunca una prueba positiva, o sea, no no, no, no va a haber forma ¿no?
0: de, de saberlo. ¿Qué tipo de pruebas se hacen para detectar el COVID? Todo el mundo sabemos que se hace con PCR, ¿no? Y algunas pruebas rápidas, pero en, en SIDA, ¿qué se usa para detectarlo?
3: Es, es igual. Este, bueno, son, son algunas pruebas serológicas, entre ellas es, uno que, eh, es una prueba rápida. Eh, desconozco exactamente qué componentes sean, pero eh, esas pruebas rápidas detectan de igual manera de eh, alteraciones en, en lo que es eh, en el sangre capilar. Este, y esa alteración te la demuestra en menos de cinco minutos. Es si hay algo, ¿no? Mm. Eh, y ya wow. si, si, si hay una... No es como que prende un foco, ¿verdad? Pero si sale positiva, no significa que tienes la enfermedad. O sea, no significa que estés contagiado. Significa que hay algo que, es, que, es, eh, que, que puede hacer que sea o no sea. Por eso es como la mm. prueba de tamizaje, porque entre más sensible sea, puedes agarrar un chorro de gente, puedes identificar mucha gente. Ya después de esa sensibilidad, pues ya viene una prueba más específica para poder identificar ahora sí y descartar, ¿no? Tú sí estás, tú fuiste eh, positiva a la prueba sensible, pero ya específicamente, ya no, y te, se, se descarta, ¿no? O sea, eh, nada más,
2: nada más este, detecta anormalidades, por así decirlo. Ah, y luego sí. ya eso te da el pie para hacer una prueba específica.
3: Sí, así es. Y, mientras... y las demás pruebas son este, de sangre. O sea, no, no, hay, no hay otra forma de identificar. Uh -huh. Bueno, también muy seguramente el aquí y demás, pero no tendría caso hacer una, eh, un, una toma de ese tipo porque pues, si está, sale en sangre pues es más, más rápido, ¿no? más cómodo.
1: Oye, Carlos, y luego, bueno, vamos a hablar de, vamos a, yo creo que estaría bien que habláramos de las dos partes, ¿no? Del después, de que ya saliste positivo, pero también hay que hablar un poquito del antes. Y esto es muy interesante porque no hay mucha información al respecto. Este, ya hay una manera de prevenir la, el contagio, ¿no? De VIH. O sea, si tú sabes que te vas a aventar un cotorreo acá chido, este, hay una manera. Chido, pero no chida. Sí, pero chido, Este que, que, se, que se conoce como PrEP y es por ahí muy popular, pero como, como subcultura, como que no está tan, tan a la vista. ¿Qué es, ¿Qué es esto del PrEP? No sé si nos puedes platicar.
3: El PrEP es un medicamento, bueno, son, son dos medicamentos, bueno, hay ya hay, hay diferencias, ¿no? Hay uno que son dos medicamentos en una sola tableta y el uno que son tres medicamentos en una sola tableta. Eh, no tiene caso que les comente cuáles son pero lo que, de lo que se trata es de que eh, este, este medicamento lo que hace es de que mmm, mejore pues el, el lado inmunológico de tu organismo para que pueda contrarrestar el efecto de una posible infección de, del virus, o sea, grande rasgo ¿no? este, se, se realiza, se utiliza en México no, actualmente no tenemos eh, disponibilidad dentro del cuadro básico de medicamentos, no existe. Eh, sin embargo, se está buscando por toda esta nueva transformación que ya conocen ustedes. Este, se está buscando esa, esa alternativa, pero, pero actualmente no, no está disponible por pero parte ni, del gobierno.
0: ¿Ni para comprarlo de manera privada? No, esa, esa Es
3: a lo que voy. De, por parte del gobierno que lo tenga disponible en su cuadro básico, no pero sí se puede conseguir de manera privada en sentido de eh, eh, son pocos los lugares donde se pueden conseguir, pero sí hay farmacias, eh, digo no digo marcas, pero sí hay farmacias en donde se, se pueden solicitar, porque tampoco es como que tengan un stock, eh, sí se tiene que, que solicitar este, porque que yo conozca, no hay en México una fábrica, por ejemplo, una industria, un laboratorio que lo genere.
1: Órale, pues eso está ¿Será? muy severo, ¿no? O sea. Sí. Pero
2: será como, ay, perdón, Raúl, lo mismo que les dan, porque por ejemplo, para los casos de violaciones, eh, cuando son denunciadas, digamos, en el momento inmediato de que ocurrió, este, después, bueno, de todo la denuncia y demás, pues pasan a examen médico, las mujeres, bueno, supongo que los hombres también. Eh, y se les da como un cóctel ¿no? de, de fármacos, eh, antibióticos, este, y por ahí yo había escuchado que se les daba como algo para prevenir la infección de VIH, pero que iba no sé si será lo mismo. No, no lo no. saben.
3: Bueno, ahí sí desconozco, no, no he estado en esos eh, procesos, en esos trámites, este, pero. Pero si sí lo están agregando por parte del de gobierno en esas situaciones, pues creo que también lo deberían de, de pasar para toda la raza, ¿no? O sea, para Ay. que esté disponible. Eh, en, desconozco cuáles sean las bases por las mm. cuales no esté disponible. Se menciona igual en, en páginas del de, de gobierno del estado y del gobierno federal que están a pasos, ¿no? De, de tenerlo disponible, pero... No, no se sabe cuándo, cuándo se podría estar. Oye, ¿pero se toma antes o se toma después? Es pre-exposición, pre por eso se llama PREP. Este, p -R -E p es, es una, de hecho es profilaxis pre-exposición. Si es, sí es antes, porque oh. si se toma ya cuando se tiene el, el, la infección, pues
1: ya no tendría caso. Ya no, ¿no? sirve. Ajá. Ok, por, por ahí había escuchado que hasta que se podía tomar hasta 12 horas después del contacto, pero igual estoy pensando en la pastilla del día después. <ríe> no sé.
3: eh, pues eh, sí, sí se puede. Eh, ya, tablo, el, el, eh, ese medicamento alcanza su máxima protección después de siete días de, de haber de, de usarlo diariamente. Eh, ah. ahí, ahí te lo podría no sé si te contesté la pregunta pero si tú lo usas diariamente eh, no hace referencia a que hoy tengo una, una conducta que no es adecuada bueno, en sentido de que no, no que no sea adecuada sino riesgo. Una de, conducta riesgo. de riesgo de una riesgo. conducta de riesgo y ¡ay, joles! déjame la tomo no, o sea, no funciona así este, tienes, por eso es preexposición, o sea, ajeno a a a, a, a pues es que la, la palabra lo dice, no debes de tener la exposición. Si tienes la exposición, eh, debiste de haberlo tomado siete días antes para que estés preparado. Para que ahora así.
2: sí te pueda proteger. No,
3: Exactamente, no. así es. Sí, porque si no, ¿qué caso tendría de, de como esta pastilla del día siguiente?
2: Ajá, estuvo sí, expuesto, bueno, es... ya
3: se sucedió y aún todavía todavía no, sí pero se puede intervenir. Eso ya es otra, otra situación, es otra cosa. Pero si acá este, debe... De, debe de pasar por lo menos una semana de, de estarlo tomando antes eh, y con esto a los escuchas no quiero mencionarles de que tómate esto y a los siete días puedes hacer lo que quieras no eh, esto es lo que se, de lo que se trata es de que entiendan cómo es que funciona ese medicamento si son poblaciones en donde eh, o, o pertenecen a este grupo poblacional en donde está una mayor incidencia de casos eh, hablamos de personas, hombres, mujeres eh, y toda la comunidad LGBT+, todos ellos, si son humanos y están teniendo conductas de riesgo, primero que nada, no lo hagan, no se arriesguen, pero si traen una vida loca acá, como dice mi compañero Raúl, pues la realidad es que mejor eh, para limitar ese contagio o oh, para que mejore el, nuestro organismo ante ese, ese posible contagio, pues eh, iniciar ¿no? con, esa, con ese tratamiento. Y obviamente si, si dura ese tratamiento un mes y demás, pues ya el organismo va a estar preparado, preparado para mejorar eso. O
2: como por ejemplo las trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, o trabajadores en general sexuales. Ahí también podría ser como una especie de pues, protección, digo, para ellos y para el resto de la población.
3: Sí. Sí, de hecho, pero acá la, la idea es de que se apeguen al tratamiento. Si, mm. eh, pues, si no vamos a controlar la conducta de riesgo, mm. digo que eso también es otro tema, ¿no? O sea, ajeno a que ya está la situación, vamos a pagar a los hombrerazos, ¿no? La, la realidad es de que deberíamos enfocarnos un poquito más, y esto es muy de salud pública, que es mi área, es, eh, olvídate de que existe, bueno, tenemos que hacer acciones porque ya está la situación, pero... Olvídate ahorita, olvídate que existe la situación. Es, ¿Qué es lo que está sucediendo antes para que tengamos ahorita a todos estos casos? Entonces, desde ahí, eh, eh, por ejemplo, hacer esta invención este, de un medicamento que puedes tomarte y vas a, con, vas a continuar con tu, con tu conducta de riesgo. Híjoles, yo decía ahí tengo como que, bueno, pues, pues qué bueno que está, ¿no? Pero pensarlo como una una solución tal vez a, a que disminuyan los casos, pues no, o sea, debes de, debes de contrarrestar la conducta de riesgo, no debes de darles medicamentos para que sigan haciendo el riesgo, o sea, a, a mi perspectiva, ¿no? Pero ese, ese es un punto, ¿no?
1: Sí, pues de, de ahí también la, la ley esta que, que está propuesta en Estados Unidos y que es muy controversial y que ya funciona en muchos lugares en Canadá. De este de que el estado y otras organizaciones proveen este jeringas eh, limpias no. este incluso asesoría de personal médico a las personas que son este drogadictos y que este la idea es que si de todas maneras te vas a inyectar pues al menos que lo hagas con jeringas más que no las compartas este y que y que te asesoren para que no te vayas a, a infectar en el proceso no
3: que si vas a continuar con esa conducta de riesgo, digo, la idea de, de la generación de este tipo de, de tratamientos, si vas a continuar con esta conducta de riesgo, porque no vamos a poder modificártela, pues he perdido apoyarte para que no te vaya tan mal, ¿de cuenta? Y
1: para que, y para que no sí, nos, nos comentaste poco
0: de que la transmisión, ¿no? Sí, exacto. Así es, también. Nos comentaste que pues México no tiene en su cuadro básico esta, esta pastillita, pero... ¿Qué tiene México para contrarrestar la, la, el VIH? Eh, la promoción a la salud, condones y demás, condones
3: para todos. La realidad para, para el tratamiento en sí. Pero fíjate. Ya, este. pa, para lo que es el tratamiento ya del VIH, de, de que ya. Es, ahí sí tiene. Yo me refiero a, a esta preexposición. Eh, eh, bueno, de hecho, tiene medicamentos para antes y como lo comentaba ahorita Raúl ahí hay también medicamentos para después de la exposición ahorita el de, de, del que les estoy comentando es del, de antes de la exposición no eh, porque de igual manera como dice como dice Mariana hay, hay estos eh, protocolos que se hacen a, a personas que sufrieron algún tipo de violación y demás que no saben ni qué onda y se le dan esos medicamentos muy seguramente son, o alguno de esos medicamentos es, es este tipo de de, de, de tratamiento que es post exposición que eh, ahora sí que en, en, en una vez que se haya realizado la exposición tengo entendido que deben de no, no pasar más de 20 días, 30 días, no recuerdo bien, para iniciar ese tratamiento y ese tratamiento también debe ser continuo, pero eso ya es post eh, a, a lo que es la, la relación Insisto, eh, no sé si dentro de este paquete de atención que se da a este tipo de personas que sufren esta agresión está incluida. Si se, quiero pensar que sí. Eh, si, si yo fuera gobierno y tuviera esa situación, sin problema eh, sería una de las principales cosas por las cuales estaría atendiendo, ¿no? Post-exposición. Eh, eh, Ahora, lo que comentas, de, ¿qué es lo que tiene México? pues es, es tratamiento con los que son los retrovirales. Este... Ah,
0: pero en, en cuanto, me refiero más en cuanto a prevención, porque recuerdo como en los años noventas, sí había como una campaña en televisión de como más, este, más contra la enfermedad, y en este tiempo yo ya no veo tanto televisión tampoco, pues veo más otras Netflix y esas cosas, pero... Este, ya no veo como tanto esa promoción en, en, en la televisión. ¿Sí existe esa promoción? ¿No existe? Sí. Yo siento como que la promoción contra el, contra el, el VIH ha, ha decaído en México. ¿No es así? Eh, no, no, no solamente en esa. De hecho, o sea, esto es una enfermedad
3: que está prevaleciendo en México desde años, ¿no? Pero no es la única enfermedad infecciosa que existe. Este... Hay bastantes. Ahorita, por ejemplo, hay un boom muy fuerte en Coahuila de este Esta enfermedad pues es una enfermedad que es causada por la mordedura de una garrapata que está infectada por este, este agente infeccioso. Eh, sucede la situación y empieza a haber eslogan. Los eslogan y esta comunicación social que existe va muy enfocada hacia la prevención. Hablando de enfermedad infecciosa, eh, Tuberculosis es otra enfermedad que está pre, es prevalente. O sea, siguen y siguen saliendo casos y casos y casos y casos. Y dime si has visto un comercial de eso. Este, la realidad es que sí hace falta bastante ubicarnos en atención primaria a la salud. Una de las rúbricas o uno de los puntos específicos de la atención primaria a la salud es promoción de la salud, prevención de la enfermedad y educación para la salud. Son tres rubros muy grandes y muy complejos de poder modificar. ¿Por qué? Ahorita lo dijimos. Eh, la, la idea de, del personal de salud que debe de tener actualmente la salud es generar modificaciones en las conductas de riesgo eh, en sentido de que podamos nosotros eh, modificar eso. Eh, ¿Para qué vamos a estar? Digo, ¿sí se deben de atender las personas que están enfermas? Sí. Pero si se enfocara eh, la, pues el interés político la realidad, si se, si se enfocara hacia la atención primaria de la salud, como comentas, tú podrías estar viendo como en los años 80, 90, slogans, eh, flyers, eh, eh, cartelones, en donde comentaban de que debes de, de, debes de generar conciencia. ¿Para qué? Para no, no realizar esas conductas de riesgo.
2: O, o, eh, nada más, ya para cerrar como este tema de, de medicamentos así, pues eh, en...
3: no sé si le contesté ah. a Jair pero a lo que, ¿Sí? creo que me, me salió un poquito, pero sí se hace eh, en Secretaría de Salud a nivel federal y a nivel de los estados, hay un programa específico de VIH en donde se identifica, bueno, de hecho hay eh, centros, eh, les llaman capacites este, en donde se van y se atienden ahí las personas que, que tienen esta infección. Este, existe promoción a la salud, existe gente que está realizando acciones para limitar que, que exista eh, un riesgo de infección. Este, sin embargo, está muy under. O sea, no, no está como en la tele, tele abierta. ¿no? Sí si hace falta bastante... Eh, en, en ese sentido que yo he estado trabajando en ese punto, muy seguramente el presupuesto es en donde está la falla, porque el presupuesto para lo que es promoción y prevención de la salud, de, bueno, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, es, eh, sí es vasto, pero es necesario más. más.
2: Eh,
0: pues hay, claro. que, hay que hacer un llamado este, rápido a, a esas personas que están encargadas, ahí está TikTok, y, y eso es gratis, ¿no? Este, lo pueden subir y claro. rápido y mucha Ahora. gente ve, yo, o sea, yo creo que hay que el Secretario de Salud debería pasar ya también estas plataformas. Claro, Para la es. promoción.
2: Sí, un poquito, fíjate qué bueno que tocas ese punto, porque justo iba más o menos lo que iba yo a hablar, es, era un poquito de estos centros que atienden es, especializados, a atender ya pacientes con VIH o SIDA. Eh, en México, así nada más rápido, un, una estadística, los estados eh, con más casos que hay es Ciudad de México, después Estado de México y después Veracruz, ya de ahí pues ya se distribuye en los demás estados y al menos en Ciudad de México había clínicas en donde se atendía, se daba la promoción a la salud, es decir, este, difusión a este, evitar conductas de riesgo, etcétera, y además se proveía de medicamentos a los pacientes que ya estaban, es decir, ya ellos podían acceder al medicamento de forma gratuita pero hace pues relativamente poco muchos de estos centros cerraron en Ciudad de México y era muy difícil encontrar el medicamento porque aparte es muy caro tienen que estarlo tomando pues diario y se vuelve no costeable pues para toda la población
0: Sí, y además algo, algo como que se está haciendo mal se cerraron esas cosas pero también hace poco leí que hay un aumento de casos en Quintana Roo, en Yucatán, en Colima ah. mismo, donde yo estoy, pero yo no sé identificar por qué será, porque no, la, esa promoción de la salud o, o sea, se abandonó esta parte, no sé. Pero sí hay un aumento de casos en, en algunos estados, ¿no? y sí es preocupante.
2: Sí, y bueno. Sí,
0: también sería importante
3: ah. ver contra qué lo están poniendo, este, porque igual... Eh, tal vez eh, mejoraron eh, el, el sistema de información y ahorita se ven más, ¿no? Eh, puede, sí, ser, puede ser. Eh, la, la, o, o tal vez el, en este año hicieron actividades para, cap, para esta pesquisa y ¡pum! salieron más. Entonces, sí, sí tener ahí ese este, este punto de comparación, no sé, en, en el año pasado, dos años, tres años, es, y saber también qué es lo que está haciendo. Porque, por ejemplo, yo estuve trabajando en Quintana Roo. Este, y ahí eh, conozco ahí a, la, a, la, a la gente que está eh, en, en, esos, eh, eh, en esos programas. Y sí si si, si es cierto, hay, hay puntos en los cuales se llega a pensar de que puede suceder alguna, algún aumento de casos, pero eso no, no refleja que, que se estén dejando de hacer actividades. Tal vez las actividades que se están realizando sí. es se la que generan que se... Ejer Exactamente. Entonces, tal vez tal vez por ahí también sea ¿no? la, la, la opción, que antes no se hacía,
1: tal vez. Oye, pero yo, yo te quería hacer una pregunta en ese sentido. O sea, nosotros volteamos a ver hacia Dinamarca, porque últimamente estamos viendo mucho hacia Dinamarca, ¿no? Y, este, y allá el VIH no es una enfermedad mortal. Ya el tratamiento que se le da ha, ha hecho que se logre este, bloquear completamente la transmisión de la, de la madre al hijo durante el embarazo y este, convertir a esta enfermedad que antes era una condena de muerte en, en una enfermedad crónica manejable, ¿no? Pero, ¿tú crees que ese es el caso en México? Pero
3: eh, es el mismo tratamiento que se utiliza en Dinamarca, en China, en donde sea, aquí en México. Entonces, si, si lo ponemos en transición epidemiológica de la enfermedad, si sí puedes ver y, y hacemos la comparación de, de, los, de la incidencia, hablamos de, mor de morbilidad, cuáles son los casos nuevos y hablando de casos nuevos o casos existentes con VIH y de la mortalidad, eh, si nos vamos a 1950, eh, hay poca. Y luego, hay un boom en el 1980 y desde 1980, tanto infecciones como muertes son bastantes. Inicia este proceso de... de, de esta modernización en lo que es la medicina este, como la conocemos y se genera este medicamento y se ve que hay una reducción acá el detalle es el apego que se tiene por parte del paciente hacia el tratamiento porque el tratamiento lo que realiza es y eso es importante también y es como que un punto eh, para, para los compañeros no sé si aquí nos vayan a ver gente que tenga eh, esta infección que el tratamiento que se te esté dando eh, refleje o no refleje que tengas tú eh, eh, activada la infección no significa que estás curado. Está la infección, pero debes de mantener tu constante. De hecho, es, o sea, es, es un tratamiento ya de, de por vida. Entonces, ese, ese tratamiento lo debes de mantener porque donde quites eso, lo que comentaba Mariana, este... Eh, Hablaron centros donde se les daba atención. Es preocupante. ¿Por qué? Porque tal vez aquellos que se tenían esta, eh, estabilizados, pum, Y ahorita ya tienen el síndrome. Eso es, eh, digo, se, puede ser, ¿no? Entonces, eh, lo, a lo que quiero llegar es de que la conducta también eh, se involucra mucho. O sea, eh, el el insumo que debe de existir dentro de un país, así, tomando en cuenta que es Dinamarca, uh -huh. y, en comparación con México. O sea, estamos haciendo una cosa que, bueno, pero es Dinamarca. Eh, la cultura ya es, es, es también otro, otro cantar. Eh, la educación, eh, el lado de salud, es otro cantar.
1: O oh, eh, la población, es, no se compara.
3: ¿no? Y a, a eso me refiero. O sea, la, la misma cultura que, que existe, tradiciones y demás, que existen dentro de, esa, de ese país, eh, es, es, un, es mucho, muy diferente, por lo cual eh, también eso, o sea, hay, muchas, hay muchos factores que intervienen para que no muera una persona de, de VIH. Eh, la de las principales es que no tiene un apego. Ahora, no tiene un apego, ¿por qué no tiene el apego? Y ahí es donde entran los determinantes de la salud, este, donde entra salud pública, de que a ver, porque esta persona se está muriendo si tengo medicamento, ah, pues no, ahí está. Y luego, bueno, si tengo medicamentos, qué está pasando? No, pues es que yo no sabía que me lo tenía que tomar todos los días. Otra situación eh, que es de promoción a la salud. Entonces hay muchos contextos y es, es una, la realidad es que es una, es, es una terapia integral porque también entra el lado mental, salud mental, porque si ya ven que es VIH ya se cae en el hoyo y ya no quiero hacer nada por mi vida, pues ya me voy a morir. También eso, ¿no? Es, es otro aspecto que, que, que entra en, en, en esta en esta epidemia, ¿no? Que bueno, no hay epidemia es pandemia desde hace mucho es pandemia. Ay,
1: sí. Y, y sin embargo a veces se habla de ellas como epidemia o incluso incluso como brotes locales, ¿no? Pero pero tiene todas las características de una pandemia.
3: Sí, de hecho de hecho es una es una pandemia ya identificada. O se hace referencia un el tecnicismo es si hay una enfermedad que está localizada en un país es epidemia. Y si está ahí continuamente, está, se, se establece. ¿no? Hasta un punto que sea endémico, este, ya es perteneciente. La endemia es que solamente ahí está. La, la epidemia hace referencia a que es un aumento de casos en una, en, en una localización específica, territorio. Ya una pandemia es cuando eso se transporta a otros países y empieza a modificar o, o a acrecentar los casos, no solo en otros países, sino en otros continentes y demás. ¿Qué es esto? O sea, del lado técnico estamos en una pandemia.
2: Sí es. es. como COVID. Okay. ok, y bueno, no sé si ya, este, por último podamos pasar a hablar de las vacunas. ¿Por qué, por ejemplo, vacuna COVID? Estamos comparando mucho porque, bueno, pues, por la magnitud quizá de las de las infecciones que, pues, por ahí se van. Pero la vacuna COVID salió muy rápido, relativamente rápido, si lo comparamos con otras vacunas. Y desde hace cuánto se conoce VIH y todavía es fecha que no se logra tener una vacuna estable a la cual dé protección a toda la población. Vamos, porque por ahí este, también había yo leído que prácticamente querer hacer una vacuna y es una de las dificultades que ahorita vamos a platicar, que varía tanto el virus que se tendría que hacer prácticamente una vacuna por individuo, ¿no? Porque es la variación de, de las cepas de un contagio puede cambiar hacia otro contagio entonces esa ya no te protege y se vuelve un problema, entonces este, ¿qué se sabe de las vacunas? ¿en dónde vamos? ¿cuánto tiempo falta para que podamos tener ya una vacuna estable para pues toda la población?
3: este Bueno, si me lo preguntas a mí digo, espero que todos contestemos no porque está bien canija la pregunta de eh, sinceramente, eh, en el punto no, no he visto yo un estudio de, no sé, en, en, que vaya en, no, más allá del tercer nivel, este, ya a la aplicación, a la población en general, este, porque la mayoría se queda en el nivel 2, en donde se dan cuenta de que no están generando eh, en el humano la respuesta inmunológica que se está buscando. Entonces, ¿Por qué? por esa situación que comenta Mariana. Este, tanta la variabilidad de esas mutaciones que aún no se, no se encuentra una, eh, una sustancia que pueda generar en todos los individuos una respuesta común para un virus común. Lo lamentable es eso. Este, y eso es, creo es una fortuna para el VIH porque el VIH estaba modificando este cada rato. Eh, y, y eso es lo que hace también que, que perdure en, en los humanos durante bastante tiempo ¿no? en sí, qué punto yo, estamos desconozco pero adelante ya.
0: Yo creo que la, la variabilidad es la, la que le da el traste la variabilidad del virus es la que le da el traste a los esfuerzos por hacer la vacuna una vez entré a una plática de secuenciación de, 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 de personas enfermas, entonces sacaban la muestra y secuenciaban lo que tenían los virus y en una persona tenía poblaciones diferentes de, del virus. De virus.
2: ¿no?
0: Y luego le sacaban a este, volver a secuenciar este tiempo después y ya tenía otra población de virus. O sea, en el mismo individuo tienes muchas poblaciones de, de este virus. Creo que ahí está la clave para, por la cual no se ha podido hacer una, una vacuna contra... No sé, a lo mejor no se ha hecho tan, tal vez este, como el approach. Bueno, yes. hay genios investigando eso, ¿no? Pero el approach, eh, eh, no sé, yo creo que sí si lo han hecho. Buscar regiones conservadas en el virus, ir contra esa parte. O sea, una región que sea muy crítica para el virus, que sea difícil de... Yo creo que alguien ya ha pensado en eso, pero yo creo que ya vieron que también hay este, cambios ahí. Entonces, yo creo que sí es... Muy complicado por la variación. Hay que recordar que este virus es de RNA y los virus de RNA mutan cada que respira. <risa> cada que respiramos hay mutación. Entonces, bueno, quiero concluir nada más que sí se ha visto que en una persona hay poblaciones diferentes del virus, lo que sí haría que fuera muy complicado hacer una vacuna. ¿no? Yo creo que lo mejor es prevenir, ¿no? Y hacer esta promoción de la prevención en también o sea, a niveles de gobierno pues que se vea que sean más visibles
2: esfuerzos ¿no? pues es que simplemente los tratamientos o sea es que este virus de plano ¿eh? o sea el, el tratamiento tiene que haber una rotación eh, mencionaban que al, al principio de que se dio el tratamiento eh, era un solo eh, fármaco este antirretroviral que se utiliz, utilizaba pero al poco tiempo el virus ya generaba una resistencia y ese efecto positivo que tenía ya no se daba. Entonces ahora por eso les dicen cócteles de tratamiento porque son mezclas de, de fármacos y que tienen que ir incluso rotando para evitar eso porque el virus se hace eh, pues inmune, o sea, ya no responde y pues, o sea, el mismo tratamiento pues, seguramente ha de ser por esto de tanta variabilidad que tiene.
1: Sí, de hecho, eso es lo que, como lo, lo que me, a mí me confundió de la película de Dallas Buyers Club. Porque si ustedes se acuerdan, este, este personaje que se llamaba es real, ¿no? Ron Woodruff, que lo interpreta Matthew McConaughey, Matthew
2: McConaughey.
1: Este, alright, alright, alright. Que, que él está empezó en un ensayo clínico donde le estaban dando eh, esta droga, era el acetate, este, y se estaba poniendo más malo, ¿no? Y hubo mucha controversia, hubo gente que decía que si se hubieran seguido tomando el AZT ya estarían muertos. Este, y entonces eh, yo les quería platicar un poquito de eso. La razón es que al inicio no tenía idea el sistema de salud en Estados Unidos de qué dosis dar. Entonces le estaban dando unas dosis terriblemente altas. Y este, el, el efecto secundario del AZT es que te bajan los niveles de glóbulos rojos. ¿no? entonces te pones te pones anémico entonces básicamente ellos estaban matándolos no con la con una dosis muy alta ah. de acetate. fue sino hasta que ya empezaron a conocer cómo se comportaba el el compuesto que también era nuevo que le bajaron a la dosis y luego vieron este efecto del que tú hablas del que el virus de todas maneras se hacía resistente este por por selección natural o por selección por evolución este y había que había que cambiar los, los los medicamentos, no entonces este sin embargo en la película no te lo aclaran en la película tú te quedas con la idea de que ay el AZT es malo y luego al final de la película te dicen el AZT salvó sea cuántos millones de vidas por por la infección de viH y te dices ah, ay pues no queda malo Pues no queda el malo <risa> y ese esa es, es el motivo no este y, y bueno. Hay otro, hay otro gran asesino que ya lo comentas un poquito aquí con el caso del VIH, que es este, los prejuicios. ¿no? Este, todo, lo, todo lo que hay alrededor de la infección con, con el VIH este, y la prevención, ¿no? porque estamos hablando de que este, no solo hay poca educación al respecto del VIH, hay poca educación en términos de, de conducta sexual no, no sé tú qué, qué opinas Carlos, cómo ves esto O sea, tú eres, no sé si tú, tú eres de aquí de Saltillo, pero yo soy de Aguascalientes y en Aguascalientes somos muy persinados entonces, antes que decir, oye papá cómo me protejo contra el VIH o sea, ese ya está tres pasos más adelante de la plática que no me voy a animar a tener con mis papás
3: lo que apuesta eh, los organismos gubernamentales es tener nosotros propuestas, digo nosotros porque en su momento estuve trabajando ahí, tener nosotros alternativas para acercar esta información a grupos poblacionales. Por ejemplo, para niños no es un tema que, que sea de promoción, va a orientar más otras cosas, pero en el grupo adolescente, este, adolescentes, eh, adultos jóvenes, ya lo que es adultos mayores y demás, pero más enfocado en, esta, en el periodo de edad, vamos a decirlo de 12 años hasta los 49 años aproximadamente, este, hay acercamientos de promoción y educación para la salud para prevenir no solamente esta enfermedad, sino bastantes más. ¿no? Pero hablando específicamente de VIH, hay un programa específico de ellos. De hecho, eh, en uno de los, de los programas en donde yo estuve, que es el Programa de Salud infantil y la Adolescencia, Ahí hay un rubro específico para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y hay mucha promoción de eso a grupos poblacionales en ese grupo de edad. ¿Qué grupo poblacional es de 12 a 19 años? Porque hasta ahí es donde va a caer la adolescencia. En cuanto a lo que es meter nosotros como personal de salud la iniciativa al individuo, en este caso al, al, al adolescente. De, de las situaciones en las cuales puede suceder en su contexto pues que, que se puede infectar eh, creo que eso es una de, la, de uno de los parteaguas de hacer visible la situación eh, que puede marcar ahí un parteaguas para el acercamiento con la familia tal vez en ese contexto en el cual es un poquito conservador la, la, la sociedad eh, y eso lo estamos hablando aquí en Saltillo, en, en Saltillo pues la, la población en Saltillo, la, los que son de Saltillo, digo, yo soy de Monclova, soy de Coahuila también, pero, eh, pero sinceramente, o sea, eh, no, no es por echarle nada a nadie, ¿verdad? Pero la población saltillense tiene ciertas costumbres muy conservadoras, mucho muy conservadoras.
2: Oye, pues si Monclova, hace años, hace años ¿Ah? prohibieron el solo para mujeres aquí en Saltillo, cuando estaba de moda, <ríe> sí. lo prohibieron, no y tenía fecha y ya no, <ríe> así de
3: conservadora. Ajá, o sea, es... Es está brutal esa situación entonces creo que también eh, sí son temas como se pueden comentar de cierta manera tabús pero pues enfrentándolos y, y, y haciéndolos visibles creo que es la mejor forma la idea es acá por ejemplo también lo comenté ahí desde que ¿qué está pasando con la promoción? no hay no, no se hace visible no existe ¿ustedes cuántas personas con tuberculosis conocen? ¿cuántas personas con VIH conocen? o sea sinceramente yo yo, yo sé porque están en los expedientes, pero así que yo de que un amigo que el compañero de no sé qué no, no conozco ¿no? entonces también esa, esa apertura ese tabú que que, que también desde de uno, ¿no?
1: Claro, no es que no haya, ¿no? No es que no haya, igual y, y los conociste pero nunca nunca este, lo dijeron abiertamente que tenían VIH por miedo al estigma no 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 pues sí, claro es. este híjole pues ya se nos acabó el tiempo carlos yo quiero yo quiero agradecerte mucho por estar aquí con nosotros pues ya sabes que la puerta siempre está abierta y siempre es bienvenido acá en ciencia ligera este te vamos a pedir por ahí los los este, las ligas para todas estas fuentes de información para pues, tenerlas nosotros ahí en los canales y que la, claro. la gente los, los pueda accesar
3: Perfecto. Claro que sí, no, pues este, muchas gracias igual por la invitación. Si, es, eh, si se gusta andar un poquito más en esto o en otro tipo de enfermedades infecciosas, con todo gusto este, estaremos por acá. Eh, igual nada más comentario para cerrar, y creo que es algo también de importancia y que ahorita hace un momento lo comenté que se lleve el tratamiento este, y, y se lleve un tratamiento adecuadamente no significa que la persona está curada porque también eso hace que la persona deje de consumir el medicamento y recaiga, entonces es necesario que se continúe eh, a pesar de que en sus títulos estén los más abajo por sí, o no estén activados pero es necesario continuar porque es una enfermedad crónica como mencionaste entonces ella es una enfermedad por vida, el medicamento hizo que la esperanza de vida subiera de, de años de vida uh, después de, de, de haber tenido la infección hasta 60 años, ¿no? 60, 65 años, que insisto, eh, ya le está pegando más o menos a la esperanza de vida normal de, de, de un humano,
0: pero bueno, aquí en México, ya en Dinamarca es otra situación. <risa> No, bueno, pues muchas gracias eh, Roberto y nos no, invitamos a que nos escriban y nos comenten en, en este video y que se suscriban a las redes sociales como arroba ciencia bajo ligera en todas las redes sociales Bueno, bueno. pues hasta luego
2: Gracias sí, bueno, sí, sí. sí, Muy bien Bye, Bye.